0: Os outros países eles têm uma, uma plataforma de inovação que, por enquanto, a gente não tem no Brasil. Então, a grande preocupação é a gente ficar para trás dos outros países com relação à inovação. Eu estou falando de inovação na medicina, é, nas fábricas, na educação, em todos os setores da economia que vão ser beneficiados pelo 5G. Então, é possível fazer, por exemplo, exame remotamente. Aí extrapola isso, por exemplo, para o Brasil, onde em muitos casos a gente sabe que não chega à saúde, porque não tem médico, às vezes não tem equipamento, às vezes não tem os dois. Então imagina se a gente pudesse fazer, por exemplo, hospitais digitais remotos, onde a gente levaria os médicos, os equipamentos ficariam no local, a gente só levaria o sensor e a conexão para fazer os exames até a população. Hoje, a gente tem 140 patentes é, tiradas no Brasil, o nome e sobrenome. Então, é um número grande, porque no Brasil você leva de 10 a 14 anos para tirar uma patente. A gente já investiu nesse centro mais de um bilhão é, de reais nos últimos 15 anos em investimento de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse centro ele tira patentes aqui, mas ele faz um outro trabalho super importante. É desenvolver software para tirar patentes em outros países.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Ele começou sua história na empresa, uma das principais fornecedoras globais do setor de telecomunicações, em 1993, ainda como trainee. De lá para cá, exerceu diversas funções no grupo e hoje comanda as operações da companhia no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Peru. Hoje eu converso com o Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Eduardo, é um prazer receber você no Conexão CEO.
0: Obrigado Moacir, é um enorme prazer estar aqui com vocês para a gente falar de tecnologia.
1: Legal. Eduardo, acho que é inevitável a gente falando de telecomunicações é, falar bastante de 5G, né? E a Ericsson como uma das principais fornecedoras aí do setor, como é que a companhia está posicionada nesse cenário? Primeiro, globalmente.
0: Olha, a gente está posicionado véio, muito bem. A Ericsson foi a primeira empresa a fornecer o 5G em cinco continentes. Então, nós somos pioneiros. Nós temos hoje quase 60 redes 5G implementadas no mundo inteiro. Há algumas semanas atrás, nós celebramos o centésimo contrato para a implementação do 5G no mundo. Então, a Ericsson tem uma vasta experiência na em mais de 180 países e, obviamente, a gente vai trazer essa experiência aqui para o Brasil.
1: E como é que uh, o mercado de 5G, os projetos de 5G, como é que isso está na América do Sul, né? Essa região que você responde é diretamente. A região está atrasada em relação a essa tecnologia?
0: Olha, Moacir, a gente olhando os, os cinco países que eu sou responsável, a gente vê uma aceleração maior na, na, no Chile, é, o Chile deve ser o primeiro país que a gente deve ter o 5G funcionando é, com a sua total capacidade. Depois o Brasil, depois os outros países. Então, olhando do ponto de vista de América Latina, essa deve ser a sequência. É, inclusive, porque no Chile está bem mais adiantado aqui a, o leilão. O leilão deve terminar no dia 20 de outubro desse ano. É, mesmo que tenha alguns atrasos, vai ficar na frente do Brasil.
1: Mas já tem alguns projetos, antes até desses leilões, né? Já tem alguns projetos, por exemplo, vocês é, é, lançaram uma rede dentro aí do conceito de, de 5G com a Clara aqui no Brasil, por exemplo, né?
0: Sim, existe sim. E como é que funciona? É, o 5g na verdade é uma jornada né Moacir? ela começa e ela tem, tem existem várias etapas nessa jornada então é, hoje a gente tem uma tecnologia que você pode pegar as frequências utilizar as frequências 2g 3g e 4g você agrega tudo isso em um grande pacote você usa como se fosse o primeiro passo do 5g por que que você consegue fazer isso você porque a gente começa a prover o que a gente chama de ultra banda larga através da rede móvel, são velocidades extremamente altas, velocidade como se fosse fibra, né, chegando na casa ou na empresa do, do, do consumidor, mas utilizando uma tecnologia móvel, então foi isso que a gente fez na, com a Claro, não só na Claro, a gente lançou várias redes nos Estados Unidos, é, na Europa, é, na Ásia, usando essa tecnologia. Então, no primeiro momento, você provê um aumento de velocidade, de conexão. É, aqui no Brasil, a gente fez testes de 300 a 400 megabits por segundo, através de um, de um dispositivo móvel. Aí, depois, você vai aumentando essa jornada. Para a gente ter o 5G na sua, é, é, com todo o seu potencial, a gente só vai ter quando houver as licitações, as, 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 né? as frequências disponíveis dos 3.5 GHz, que devem acontecer no ano que vem, porque a gente consegue aumentar a velocidade, mas ainda não conseguimos é, ter uma latência baixa, porque o 5G ele tem duas características importantes. Primeiro, essa velocidade de ultra banda larga, mas através de redes móveis, e a segunda coisa, a latência que é muito baixa. Então, começa com a latência baixa, a gente começa a prover outros tipos de serviços, porque você começa a dar instantaneidade nos, nos aplicativos.
1: A latência é a resposta ali, né? Para nós leigos,
0: é tempo isso. de resposta, exatamente. Obrigado por você trazer. É o tempo de resposta. Latência é o tempo de resposta. Então, é, é por, eu sempre dou um exemplo de, de carro. Por que, que hoje a gente não tem um carro sem motorista? Porque o tempo de resposta é, quando uma pessoa passa na frente ele é muito longo. Então, hoje nas tecnologias existentes, 2G, 3G, 4G, leva um tempo que a gente diz 50 milissegundos. No 5G isso passa a ser um piscar de olhos. Então você começa a ter é, essa instantaneidade. E aí sim você começa a ter carro carro e máquinas autônomas. Então, essa é a grande transformação do 5G na minha visão.
1: Como é que você enxerga o, o, o adiamento do leilão aqui no Brasil? Uh, que tipo de impactos positivos e negativos isso traz?
0: Olha, eu acho que é, tem impacto para os dois lados. O primeiro, eu acho que o leilão deve ocorrer no momento correto. Moacir, porque o mais importante é, é ter um modelo que ele seja um modelo é, é, que beneficia a sociedade, e que modelo é esse? É um modelo que ele é focado é, em infraestrutura, em construir a infraestrutura, e não é um modelo, no leilão, de arrecadatório, porque todos os leilões que a gente teve no passado, eles têm foco de arrecadar mais. Então, o que a gente tem discutido com o governo é para olhar com outros olhos, ou seja, como é que a gente faz um leilão de, de um viés de infraestrutura, onde a população é o mais importante. Então, você consegue ter mais coberturas é, em zonas hoje onde você não tem a telefonia, você consegue cobrir estradas, é, o campo que é tão desprovido de cobertura, as, as fronteiras... Então, é esse leilão, é esse modelo que a gente defende. Então, é super importante que tenha um entendimento muito bom, primeiro, de como vai ser o leilão. Acho que o, que o governo entendeu isso é, bem, inclusive porque beneficia a sociedade e beneficia também o governo, porque a gente mostrou para eles que se eles fizerem um leilão é, com viés de infraestrutura, se você olhar a cadeia inteira de telecomunicações, onde você investe um, um real, você gera dois reais de impostos. O governo também vai arrecadar mais. Então você beneficia a população, a sociedade e beneficia a arrecadação o governo. Então acho que assim ter é, no momento correto isso é muito importante. Esse é o ponto assim importante que a gente deve ressaltar. O segundo ponto é com relação a não atrasar muito, porque o que acontece? Quando você já tem 100, mais de 100 acordos de, de contratos que a gente está entregando em todos os mundos, no, no, em todo o mundo, desculpa. E o que acontece é, é que os outros países eles têm uma, uma plataforma de inovação que, por enquanto, a gente não tem no Brasil. Então a grande preocupação é a gente ficar para trás dos outros países com relação à inovação. Eu estou falando de inovação na medicina, é, nas fábricas, na educação, em todos os setores da economia que vão ser beneficiados pelo 5G. Principalmente agora, é, é, pós pandemia, vamos dizer assim, que a gente tem que recuperar a economia. Então o 5G ele vem para ser parte da solução e não parte do problema.
1: Mas já houve esse entendimento uh, em relação a esses diálogos que se mantém com a Anatel e com o governo, uh, desse viés mais de infraestrutura e não tanto arrecadatório? É porque até inclusive eu já vi acho que declarações suas falando que o Brasil tem um espectro mais caro do mundo, né?
0: Sim, exatamente. A gente mostrou isso pra, tanto para o governo quanto para a Anatel. A gente comparou 40 países e quando você leva o, o, o custo ah, do, do espectro, obviamente levando a renda per capita do cidadão brasileiro, é, o, é um dos espectros mais caros do mundo então a gente mostrou que não faz sentido, porque o operador ele, o bolso é um só ou ele faz é, investimento para comprar o espectro ou ele faz investimento na infraestrutura então a gente quer que esse investimento ele seja direcionado para a infraestrutura, que é isso que beneficia a sociedade
1: e como é que está esse cenário competitivo, né? A gente vê no mundo todo uh, essa questão do 5G sendo muito influenciada ali pela, por questões geopolíticas, né? Como é que isso está se refletindo no Brasil e como é que a Ericsson, como é que você enxerga essa influência?
0: Olha, a gente essa questão geopolítica é muito maior do que nós. Uh, o nosso foco é manter é, os olhos nos nossos clientes, nas necessidades dos nossos clientes. Isso, para mim e para a é o mais importante. É, obviamente, cada governo está tomando uma decisão. E o que nós vamos fazer é seguir as decisões que foram vão ser decididas, não só no Brasil, mas nos outros países da América Latina. É, para a gente, não importa se eu vou concorrer com um, dois, três, cinco... Então, o nosso foco é nos nossos clientes, e é uma decisão, na nossa visão, do governo, o que, que, ele, o que eles vão fazer. Então, é, cada governo tem aí, está tomando uma decisão com relação à segurança, mas não cabe a gente comentar isso, porque não é o nosso papel olhar a questão geopolítica.
1: Além da, da questão do, do leilão, né? de, de ter ficado para o ano que vem, para o primeiro semestre, não é simplesmente fazer um leilão, né? Você tem que implantar depois a tecnologia, como você mesmo citou, né? E aí tem uma série de desafios aqui no Brasil,
0: né? Tem. É, tem vários desafios. O primeiro desafio é a lei das antenas. É, por enquanto, é, quando com a chegada do 5G, você vai aumentar por volta de seis vezes o número de antenas nas cidades. E é o grande desafio que a gente tem hoje é que existem cidades que a gente leva é, dois meses para instalar uma antena. Existem outras cidades que a gente leva dois anos para ter todos os papéis e todas as liberações. Então, é muito complexo fazer implantação de antenas no Brasil. E vai imagina, seis vezes mais antenas, é, é praticamente inviáveis se a gente não tiver uma lei melhor, mais amiga, né para que a gente possa ter mais... É, rapidez e agilidade na implementação do, dos sistemas. Muitas vezes a gente fala, pô, não tem cobertura aqui, ou a cobertura está ruim, mas ninguém lembra que existe uma burocracia enorme por trás de tudo isso, e que às vezes, muitas vezes, a gente não consegue dar um serviço de qualidade melhor, porque a gente é, é muito difícil tirar, é, é difícil e moroso tirar uma licença para fazer instalação de antenas.
1: Agora, essa é uma questão antiga já, na, na, essa discussão no setor. Né? Uh, tem alguma alternativa sendo discutida para superar essa barreira aí e, 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 e dar continuidade tá? na implantação, acelerar a implantação do 5G no Brasil?
0: É, tem, tem uma, uma discussão. O problema hoje, é o que, que acontece? O problema é que a gente tem uma lei, mas a gente tem 5 mil municípios e cada município interpreta de uma forma a, a, o que, que precisa ser feito para ter liberação para instalar uma antena. Então, no fim do dia, a gente acaba tendo 5 mil leis, porque cada município interpreta de um jeito, que a gente deveria, isso hoje está a critério dos municípios, que a gente deveria fazer uma lei federal, é, como foi feito em outros países, e aí você tem o mesmo entendimento para todos os municípios. Isso facilitaria demais o entendimento, inclusive nosso, né, de quais são os, os passos que a gente tem que cumprir para fazer a instalação de uma antena em qualquer cidade do país.
1: E até para todos os elos aí, terem imprevisibilidade de investimento né?
0: é, Exato. nesses projetos. né? Exatamente, porque, imagina, isso tem impacto. Você, você escolhe um, um, um site para fazer uma instalação você fica seis meses, um ano, dois anos sem poder fazer a instalação, tem impacto em é, não só é, no investimento, mas também no serviço que é prestado para a população.
1: Falando de impacto, a Ericsson costuma ter bastante pesquisas e estudos, né? vocês têm uh, o impacto que o, que o 5G traria, o impacto na economia, o 5G traria, não sei, em médio e longo prazo, seja Brasil ou aqui na região, ou até globalmente?
0: Tem, é, nós temos, tem um estudo, inclusive feito pela Qualcomm, ele fala que o impacto do, do, com a implementação de 5G é de mais de 12 trilhões de dólares. E esse é um ponto importante, Monser, pelo seguinte, é, o que acontece? A gente sabe que o 5G vai trazer investimento para o país porque você vai começar a desenvolver vários ecossistemas, saúde, educação, é, a indústria 4.0, o campo que é desprovido né, de automação. Então, isso tem, tem, atrai investimento. A grande parte desse investimento, obviamente, vai, ele vai ser direcionado para onde você tem a tecnologia disponível. É importante que o país tenha também, não demore muito, porque isso é atração de investimento e ajuda na recuperação da economia. Então, mas o impacto é muito grande, porque, é, como eu disse, é, é, e tem um, um outro fator que é, que é a questão da pandemia. A pandemia ela acelerou a digitalização de diversos setores da economia. Então, é, fica ainda mais importante ter o 5G. Olha, por exemplo, a educação. Muitas pessoas estão assistindo as aulas de casa. Você tem que ter uma boa conexão, uma boa experiência. Olha a questão de medicina. A gente fez, há algum tempo atrás, a gente fez com um, uma operadora, a gente fez uma demo onde você tinha um médico em um local e você tinha gestante em outro local. e Ele fazia o ultrassom à distância. Então, ele com joystick, ele ia olhando a, a, a tela, né? e, e na barriga da gestante tinha um sensor conectado por 5G. Então, ele movia, como é, a gente consegue dar instantaneidade no serviço, ele movia o joystick para direita, a luva ia para direita com sensor. Movia para a esquerda e ia para a esquerda. Então, é possível fazer, por exemplo, exame remotamente. Aí, extrapola isso, por exemplo, para o Brasil onde, em muitos casos, a gente sabe que não chega à saúde, porque não tem médico, às vezes não tem equipamento, às vezes não tem os dois. Então, imagina se a gente pudesse fazer, por exemplo, hospitais digitais remotos, onde a gente levaria os médicos, os equipamentos ficariam no um local, a gente só levaria o sensor e a conexão para fazer os exames até a população. Então, é algo assim... É, é... Esse é um dos exemplos de, de, que a gente pode dar de como a tecnologia vai impactar o dia a dia das pessoas. A, a, a outro, alguns meses atrás também, a gente fez uma, um show aqui com, com um outro cliente, é, no Alliance Park, onde a gente tinha um, o Lucas Lima, ele estava tocando um concerto a 15 quilômetros de distância da banda. Então, é, e por que que era possível isso? Porque como a, a latência, o tempo de resposta é praticamente zero, ele estava no estúdio a 15 quilômetros de distância, ele entrou no palco através de uma holografia, né? aparecia o corpo dele inteiro no palco, e ele tocou três músicas à distância. Depois ele pegou um táxi, foi... É, e foi até o, o Allianz Parque para terminar o, o show com o conjunto. Então, é, extrapola isso, por exemplo, para entretenimento, é, para toda a área de saúde, educação. Então, assim a gente acredita que vai ter ganhos, é, principalmente a questão de entretenimento, que a gente tem realidade virtual, realidade aumentada. Imagina, por exemplo, você assistir um jogo é, do time que você gosta como se tivesse a sensação que você tivesse dentro do campo né? e, e no campo você tem um número de cadeiras ali, é limitado, você tem um número de pessoas, se você faz isso remotamente, o limite não existe Então, é uma experiência
1: eu, se... imersiva até ali, né? É Bem...
0: imersiva, e você quebra essa barreira de, de fronteiras, né? porque poderia transmitir para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro numa né? sensação é, completamente diferente que a gente está acostumado. Então, eu, eu eu acho também que o 5G vai quebrar muitas barreiras, principalmente por causa da pandemia. A gente está vendo hoje várias, vários serviços sendo feitos remotamente. Você pega nos Estados Unidos, seis vezes mais americanos querem continuar fazendo visita aos médicos remotamente, consulta remota. É, obviamente depende do, do é, da doença, da gravidade da doença que você tem. Mas hoje é perfeitamente possível, em alguns casos, você fazer uma consulta à distância. E foi, durante a pandemia, a gente fez alguns algumas conversas e, e pesquisas, e a gente viu que, para determinadas doenças, fazer a consulta à distância é, a gente tem um resultado muito parecido com, com o resultado da pessoa ainda ao consultório. E a pessoa, e, e os consumidores, eles sentem mais é, a vontade né, de fazer a distância, porque Sim. você não tem o um risco de ir no hospital ou no consultório e acabar sendo contaminado pela Covid. Então, é, eu não tenho dúvida que esses serviços eles vão impactar demais é, todos os setores da economia e por isso que a gente fala que o 5G ele é diferente das outras tecnologias as, as, é, muita muito dos consumidores eles que ah, é tudo igual era 2G depois 3G ou 4G agora 5G mas não é. é o 5G ele traz uma uma mudança grande não só nos consumidores mas principalmente para a indústria
1: tem até dentro desses números, né? Diversos números que a gente vê do, do impacto do 5G, uh, sim, logicamente, boa parte vem ali diretamente dos, do, dos consumidores, mas a maioria mesmo desse impacto de receita, de geração de negócios, é da própria indústria mesmo, né? Seja ali da indústria 4.0 ou de novas aplicações. Algumas você até citou, né?
0: É exatamente. É, não tenha dúvida que, que tem um, um campo aí. É... Eu acho que tem um campo super é, inexplorado que é o campo da, das indústrias. Então, é, o impacto é, é muito grande. Ele é similar ao que a gente viu, por exemplo, no 4G. Quando é, a gente instalou as primeiras quatro, redes 4G em 2010 nos Estados Unidos, é, logo depois, depois a gente viu vários serviços disruptivos. Por exemplo, o Uber. Uber não existiria se a gente não tivesse uma rede 4G, que é uma rede de dados, alta velocidade, onde você consegue localizar a, as, os carros e os motoristas. Então, a gente viu, por exemplo, streaming de vídeo, streaming de dados, como Spotify, Deezer. Esses serviços jamais seriam criados se não houvesse essa tecnologia. Então, a gente acredita que no 5G vai acontecer um impacto é, dessa dimensão, ou seja, vários serviços disruptivos eles vão ser criados uma vez que a, que a tecnologia esteja disponível para a população. E, e o bacana de tudo isso é que eu acredito que uma pequena parte da, da disrupção está no setor de telecomunicações. Eu acho que a disrupção vai vir dos setores é, da, da economia, da, da, da empresa de educação que vai ver, uau, eu posso melhorar a experiência, da minha aula à distância, da saúde, através dos exemplos que eu acabei de citar, da indústria, que ele pode é, melhorar a eficiência da indústria através de, de um 5G é, focado né, na, 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 na fábrica. Então, é, eu acredito que isso vai ter um impacto é, super grande, novos serviços vão ser criados, vai ter muita inovação e disrupção na, na, na cadeia que a gente tem hoje de valor.
1: Você citou alguns exemplos, né? uh, por exemplo, a questão do show aqui do, do Arians Park, uh, é, e saúde também. Tem alguns outros uh, exemplos de testes, de projetos que vocês fizeram, de aplicações práticas aí do 5G aqui na, no Brasil ou na América do Sul, que você possa citar?
0: A gente fez vários, né? A gente tem, por exemplo, a gente está colocando 5G em diversas uh, indústria automotiva uh, na Alemanha. Muitas empresas elas querem colocar o 5G para melhorar a eficiência da produção. A gente tem um outro exemplo que é uma fábrica de turbinas na Alemanha que está usando o 5G uh, para reduzir o desperdício com com aço na fabricação de motores. Então, a gente tem diversos casos de 5G. E eu acho que o Brasil, a gente vai ter também os casos criados aqui no Brasil, principalmente por no agronegócio. O Brasil é uma potência no agronegócio. Eu acho que muitas invenções vão sair do, dos nossos campos aqui no Brasil.
1: E hoje o agronegócio mesmo tem tem investido muito em tecnologia, ali na ponta, no campo, em dados, né? é, tem essa limitação, né? por conta de, de, de conexão, de infraestrutura. Né?
0: Tem, tem sim. É, é um, a gente tem um potencial gigantesco e, e o Brasil, quase 20% da economia, do, do PIB do Brasil, vem do, do agronegócio. Então, é uma parte super importante da economia, e imagina, 1% de, é, de economia que você dá num, num volume tão alto, a gente está falando de bilhões de reais de economia, melhora né, de produtividade. Então, acho que é um campo muito fértil para a chegada do 5G.
1: Eduardo, você falou dessa revolução que o 5G promete. Agora, dentro do, do cenário de competição, uh... Tem muitas uh, inverdades também, tem muita gente indo um pouco além do que promete. Como é que você enxerga?
0: Tem, é, até eu agradeço por você trazer essa, esse ponto, porque assim, tem muita gente que não conhece é, como funciona o 5G. Então, a primeira coisa, a gente criou a Sociedade 5G, que é um site da Ericsson, onde a gente mostra os impactos do 5G para você que é uma pessoa que não entende de tecnologia. Então, a gente tem tentado trazer isso para a população, acho que é um ponto importante. O segundo ponto é quando a gente vê, é, é, por exemplo, na mídia, ah, é, se não tiver o fornecedor A, B ou C, os preços vão subir. Mentira, não é verdade isso. É, a Ericsson tem preços super competitivos, se a gente não tivesse preços competitivos, não teria mais de 50% de market share no Brasil. É, os preços são globais, as operadoras que compram a nossa tecnologia são operadoras globais, elas estão operando em vários países, então elas sabem o preço que tem nos outros países é, e, obviamente, vai saber qual que é o preço que é aqui. É, então, isso é uma das inverdades que a gente vê todo o tempo na mídia. A segunda é com relação à tecnologia em si. A Ericsson é a empresa que tem o maior número de patentes essenciais de toda a indústria. Então, na frente de todos os nossos concorrentes. E são famílias de patentes. Então, é, é, a gente vai estar aqui no Brasil, com certeza, como uma das empresas que é pioneira é, na implementação de 5G no mundo. Eu dei alguns exemplos aqui. Então, ter participação de A, B ou C não vai atrasar absolutamente nada a implementação da tecnologia no Brasil. Então, são verdades que é importante esclarecer para o público e, e porque acaba, às vezes, confundindo a população.
1: Vocês anunciaram, se não me engano, foi em 2019, né? um investimento de um bilhão aqui na fábrica que vocês têm em São José para a produção de equipamentos para 5G. Isso já está em operação? Como é que, como é que isso está funcionando?
0: É, não está em operação, a gente anunciou, é, o, o plano mantém, foi mantido, mesmo após o Covid, não mudou absolutamente nada. Esse é o um investimento que a gente vai fazer nos próximos cinco anos, é, na fábrica e é, em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, que inclusive é, trabalha fortemente no 5G, mas essa pesquisa é feita para fora do Brasil. Então, a gente não mudou absolutamente nada. É, a gente acredita que esse ano a gente já tem os primeiros rádios 5G saindo da nossa produção em São José dos Campos, onde hoje a gente está produzindo o nosso core de rede, 2G, 3G, 4G e em breve o 5G. O 5G ele é produzido para o Brasil e é exportado para quase todos os países da América Latina. Então, hoje, a gente tem orgulho de falar que a nossa fábrica exporta 40% da produção. É uma exceção no Brasil. A gente precisa de mais exceções, né? Porque hoje, você pega o Brasil, o mundo, ele exporta 25% da produção. E o Brasil exporta só 12%. Então, a gente está muito abaixo do nível mundial. Então, a gente precisa aumentar o número de exportações, e a Ericsson tem contribuído para isso, porque todos os países da América Latina são servidos por, por pela nossa fábrica em São José dos Campos, inclusive durante a pandemia, porque, onde várias fábricas fecharam, fecharam, mas a fábrica do Brasil não fechou, e estava provendo equipamentos para várias partes do mundo. Então é uma é uma um centro de operação super importante para Ericsson global, e a gente tem super orgulho de falar que aqui no Brasil a gente tem a fábrica, nós temos o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, e nós somos aqui o headquarter para todos os países do Cone Sul da América Latina. A gente tem uma, uma operação completa aqui no Brasil, super importante, e é uma é, é uma operação é, que tem um faturamento muito importante para o grupo, a gente está entre os cinco, entre cinco e sete, o sétimo maior país, em termos de vendas para a Ericsson Global. Então, isso mostra também a importância da Ericsson para o grupo Ericsson.
1: Qual o tamanho dessa operação é, que, que você comanda em termos de funcionários? Né? Você tem essa, essa fábrica, que se eu não me engano, aqui do Brasil, é uma das cinco da Ericsson no mundo, né? me corrija se isso. eu estiver errada. Qual o tamanho isso. dessa operação hoje?
0: É, hoje a gente tem por volta de 3.500 funcionários. É, fora as, as pessoas que a gente, a gente tem muito terceiro também, né? principalmente para instalação de torre, instalação de antena, mas funcionários diretos é isso. A gente tem por volta de 500 pessoas fazendo é, pesquisa e desenvolvimento e temos por volta de 700 pessoas na fábrica em São José dos Campos. A fábrica de absoluta, absolutamente alta tecnologia, é, é impressionante. Então, a gente tem muito orgulho da nossa fábrica, inclusive porque a gente está no Brasil há muito tempo. né? O primeiro, é, para contar um pouquinho da história da Ericsson do Brasil, a gente chegou, instalou os dois primeiros telefones aqui, é, foram instalados é, é, quando a gente tinha Dom Pedro II, né? comandando o nosso país. Então, é, foi... O, foi fundador da Eric, se encontrou com Dom Pedro II há quase 130 anos atrás, para fazer a instalação dos primeiros telefones. Inclusive está no Museu em Brasília, Museu dos Correios, em Brasília, o primeiro telefone que chegou aqui no Brasil, os dois primeiros telefones. Então, é, depois a nossa fábrica, a gente tem 95 anos é, de presença aqui no Brasil, a, a produção no Brasil tem por volta de 65 anos. Nós temos 48 anos com pesquisa e desenvolvimento. Isso mostra o quanto a Ericsson tem investido no, 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 no país, e a gente acredita, a gente sempre fez investimentos de longo prazo no Brasil e nós vamos continuar com isso. Então o 5G é parte dessa, dessa história bonita que a gente tem entre a Ericsson e o Brasil.
1: O centro de, de, de pesquisa e desenvolvimento de vocês é em Dayatuba, é isso, né?
0: Em Dayatuba, exatamente. Pé de você
1: pode, você pode contar um pouquinho, né? Você falou da questão das patentes da Ericsson, né? O quanto uh, uh, esse, esse centro contribui para a produção dessas patentes e como é que ele está trabalhando um pouquinho também é, dentro desse, desse espectro aí do 5G?
0: Então, é, hoje. A gente tem 140 patentes é, tiradas no Brasil, o nome e sobrenome. Então, é um número grande, porque no Brasil você leva de 10 a 14 anos para tirar uma patente. A gente já investiu nesse centro mais de um bilhão é, de reais nos últimos 15 anos em investimento de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse centro ele tira patentes aqui, mas ele faz um outro trabalho super importante que é desenvolver software para tirar patentes em outros países, porque muitas vezes você tem as, a, todo desenvolvimento, você faz uma parte no Brasil, outra parte na Índia, outra parte na Suécia, e você vai juntando né, as partes para tirar patentes. Então, é assim que funciona o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. A gente tem orgulho, porque na, esse ano, uma das principais patentes que a gente tirou do 5G é, foram foram por três é, pessoas que trabalham na Ericsson, e um deles é brasileiro, que é, ele, na verdade, ele começou a trabalhar ele é do, do Ceará, ele começou a trabalhar com alguns projetos da Ericsson, nessas parcerias que a gente tem com as universidades para desenvolvimento de software, acabou indo para a Suécia, morando lá, e hoje esse ano uma das melhores patentes do 5G que a gente tirou foi feita por brasileiro então é isso mostra o investimento que a gente tem feito no Brasil e o Brasil tem um capital humano fantástico o brasileiro é criativo é trabalhador então tem tudo a ver a gente fazer desenvolvimento de software no Brasil então eu acredito muito nessa é, nessa inovação digital eu acho que é importante para o país isso. A gente tem que ter uma agenda de inovação digital muito maior do que a gente tem hoje. E por quê? Porque hoje em dia, se você olha as cadeias globais de, de valor, elas são muito bem definidas. Por exemplo, componente. Componente ele é feito na Ásia. Você não vai conseguir mover. Pode ser que mova de um país para outro, mas é difícil você tirar uma cadeia inteira global e colocar em outro local o que o Brasil tem que fazer é olhar para frente e, e, e olhando para frente a inovação digital é super importante que é muito conectado ao desenvolvimento de software eu acho que essa é a cadeia de valor que o Brasil tem que entrar para fazer parte desse ecossistema então é super importante que a gente dê ferramentas é, para os nossos talentos para que a gente possa fazer mais inovação digital
1: Quais caminhos aí quais seriam os, os pontos chave para para começar esse caminho aí essa, essa trilha de maior eu abertura para a inovação
0: eu acho primeiro incentivar né diversos setores da economia as, as faculdades as universidades para para inserir os alunos desde a da, é, da, 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 da universidade já inserir o aluno. É, nessa cadeia de valor, eu acho que é super importante. O segundo é facilitar, por exemplo, retiradas de patentes. Isso é super importante. Você não pode... Como é que eu, eu vou competir aqui no Brasil, que você leva de 10 a 14 anos para tirar uma patente, como é que eu vou competir com o Japão, que você tira um ano? Estados Unidos, que é um ano também, mas você tem o Fast Track, você tira em três meses. Então, a gente está competindo num, num ambiente diferente, que é um ambiente global. E aí a gente precisa se adaptar a esse ambiente global. Isso é super importante. A gente tem que começar a olhar o Brasil, olhar o Brasil para fora, não para dentro, como sempre foi feito. Como é que a gente protege? A gente tem que olhar como é que a gente é competitivo na, na Índia, na China, é, na Europa, nos Estados Unidos. Isso aí. E, e adaptar a, aqui as leis que a gente tem para ser competitivo no, no mundo inteiro.
1: Você acha que o Brasil, se comparar aos, aos países que estão sob a sua alçada, está uh, atrasado? A gente pega assim, logicamente a gente tem diferenças de tamanho, de porte, mas se a gente pega o Chile, o Chile sempre foi uma referência de inovação, né? Uh, no ecossistema da América do Sul. O Brasil está muito atrás de, dos seus pares aqui na região?
0: Não, não acredito que está. O brasileiro é muito criativo. Assim, então, não acredito que o Brasil está tá atrás. Então, em, não.
1: Termos, em termos desse acabou, se eu digo mas, né? Dessa, é, desse...
0: Assim, tem algumas... É, ao, por exemplo, você compara o Brasil com o Chile com relação à frequência, custo de frequência. Não dá para comparar. O Chile está anos-luz na nossa frente porque lá eles têm um conceito de Build Contest, que é o seguinte, quanto que você paga na licença? Depende, depende de quanto de cobertura que você vai fazer para a população e qual a rapidez que você vai prover os, os serviço para a população. Então, um modelo completamente diferente que a gente tem aqui. Então, assim a gente tem algumas diferenças. É, em geral, não, não, assim, o Brasil, não acredito, tem algo... Algumas áreas que o Brasil também está na frente dos outros países, mas a gente tem algumas diferenças grandes, dependendo, obviamente, do, de onde a gente está olhando. O caso da frequência, é um, é um bom exemplo. Mas aqui a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem um capital humano muito bom. Então, isso é super importante. A gente tem excelentes universidades no Brasil. Óbvio que precisa melhorar a educação básica, é, mas a gente tem um pool de talentos importante para a economia global.
1: Eduardo, falar um pouquinho de pandemia. Qual foi o impacto aí, tanto para o setor como para a Ericsson, Desse, acredito que houve ali um, um aumento repentino exponencial de tráfego, né? Como é que vocês lidaram, como é que vocês se prepararam com isso aí, como setor mesmo e como é que a empresa se inseriu nesse contexto?
0: É, a gente teve, durante a pandemia, a gente teve um aumento de 30% do tráfego de internet no Brasil. E é, a gente viu isso em outros países também. Na Itália foi 30%, na, na, na França 10% de aumento de tráfego. Então, a gente viu que a pandemia ia chegando ia, e o tráfego de internet ia crescendo. Durante a pandemia, teve duas, dois setores que não tiveram impacto tão forte quanto os outros. Dois setores que foram muito resilientes na, na pandemia. O primeiro é a alimentação, e o segundo foi a é, telecomunicações, porque o tráfego aumentou. As pessoas elas saíram das áreas de negócio e começaram a trabalhar de casa. Então, elas foram para a borda da rede, que a gente chama. Então, isso isso teve uma mudança grande no perfil de tráfego das redes. O que a gente fez foi trabalhar junto com as operadoras, para, obviamente, ajustar software de rede, capacidade de hardware, mas também trabalhamos junto com os provedores de conteúdo, tipo Netflix, Facebook, WhatsApp, é, para que eles reduzissem a qualidade do vídeo, porque a qualidade do vídeo impacta diretamente as redes a gente poderia ter um um, é, um apagão mas não teve passamos longe disso né as redes foram muito resilientes de todos os operadores durante a pandemia então funcionou muito bem mas foi um trabalho conjunto feito não só a Eric as operadoras, os os provedores de conteúdos todo o ecossistema se juntou é, para a gente tomar as decisões e fazer esses ajustes que eram necessários para dar à população a conectividade. Eu acho que esse setor ele nunca foi tão importante na história como agora, porque as pessoas só podiam poderiam estar conectadas através de uma rede móvel fixa. É, e a gente viu que houve um hábito também muito grande, é, uma mudança de hábito grande na população, nos consumidores. A gente viu, por exemplo, as pessoas que assistiam, assistiam show, começaram a assistir live, as pessoas que iam à academia começaram a ter personal trainer online, e tra fazer exercício de casa, muitas pessoas que no parque dão uma volta começaram a assistir série de Netflix. A gente viu Netflix aumentando tremendamente o número de, de usuários. Então, teve um, esse setor ele foi muito resiliente durante a crise. E dentro da nossa empresa, a gente teve que fazer uma operação de guerra, porque a gente tinha fábrica que não podia parar, e o resto da empresa, 82% da, da nossa população, em três dias a gente colocou em home office. A sorte nossa é que a gente já tinha uma boa ferramenta de colaboração para trabalhar à distância. Então, isso ajudou muito nessa virada, porque foi uma virada, assim, três dias, a gente estava praticamente com todos os escritórios nesses países, todos fechados. Então, foi... É, a gente ficou bem preocupado para saber se ia funcionar e depois a gente viu que funcionava. Além de funcionar, a gente viu que, em muitos casos, eram mais eficientes. É, eu, eu, eu pego o um meu exemplo. Eu, eu viajava demais. Então... É, você tem que estar viajando nos países, hoje eu consigo estar em todos esses países no mesmo dia, através de uma conferência, então isso é, melhorou muito a eficiência e além de reduzir custo. então eu acho que quando a gente fala desse novo normal, todos esses aspectos eles vão ser pensados aí para frente, eu acredito muito que é, daqui para frente, o que a gente tem notado nas redes principalmente nos países onde a pandemia já está controlada, o tráfego não voltou ao que era antes da pandemia. E o tráfego das redes, móveis e fixas continuam crescendo. E por que isso? Porque as pessoas elas mudaram os hábitos, principalmente esse perfil da, de comprar online, de fazer é, consultas online, é, tá fazendo aula online, então tudo isso muda muito né o hábito dos consumidores. A gente vê isso claramente quando a gente olha o incremento de tráfego nas operadoras do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina.
1: E acho que pensando nesse novo normal, muda muito o perfil. né Você citou a questão das bordas, né que, que o consumo saiu dos centros comerciais para as bordas. Uh, como esse ajuste mais para frente, muita gente se fala do modelo híbrido de trabalho, muita gente adotando home office permanente, como é que isso impacta para Ericsson? Como é que se impacta o dimensionamento de uma rede mesmo uh, no setor de telecomunicações aqui para
0: frente? É, vai ter um impacto grande, não, não tenha dúvida que o impacto é grande, mas a gente fez uma pesquisa, Mons, durante a pandemia aqui no Brasil, e 68% dos brasileiros, foram mais de mil pessoas entrevistadas, 68% eles falam é, que vão continuar em casa após o término da pandemia, trabalhando de casa. Então a gente sabe que tem uma tendência grande aí, eu acredito que os escritórios vão ficar mais vazios e as residências mais cheias aí, o pessoal trabalhando remotamente. Então, e é óbvio que passa, por exemplo, melhorar a qualidade da banda larga que você tem fixa em casa, melhorar o plano que você tem do móvel ou, ou mesmo o aparelho que você tem. Então, passa aí por um, é uma mudança grande no nosso setor. Eu acho que a gente está aprendendo também a cada dia, a cada movimento que a gente vê diferente, e a gente tem que ir ajustando né, a capacidade das redes para aguentar esse aumento de tráfego que a gente está tendo é, em diversos setores e, e serviços que não, não tinham antes. Dário, a
1: gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você começou sua carreira aí na Ericsson, né? Há 27 Sim. anos na empresa, é, entrou como trainee. Me fala um pouquinho dessa, dessa transição, essa trajetória toda aí é, de trainee a, a responsável pelas operações aqui na, no Cone Sul da, da América Latina?
0: É, passa muito rápido né, então é, eu lembro do dia que eu comecei na Ericsson é, e o bacana, eu acho que eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo por tudo que eu fiz dentro da Ericsson sempre mudando é, rapidamente de setores, departamentos Fui morar fora duas vezes, do Brasil, então me deu uma experiência internacional muito boa. Trabalhei quase 10 anos com quase todos os países da América Latina. Então você conhece diferentes culturas. É muito bacana porque você vai negociar em outros países. É, você, você não conhece exatamente como funciona absolutamente tudo em outros países. Você vai aprendendo com a cultura latina. Então, assim, foi para mim uma experiência, sempre foi uma experiência fantástica, é, sempre muito motivado em tudo que eu faço, porque eu acho que por trás de tudo isso, é, o que mais é, me anima no dia a dia é que a gente está melhorando a vida da população da sociedade. Ou seja, a gente está é, conectando pessoas que são desconectadas, melhorando a qualidade do estudo, a qualidade da saúde, isso é uma satisfação que não, não tem tamanho. Então, é obviamente, isso dá um prazer muito grande trabalhar numa empresa é, como a Ericsson e durante todos esses anos. Então, sempre fui tendo muito desafio em todas as áreas que eu passei, mas eu acho que o mais importante é fazer o que você gosta. É, então, eu acho que é isso que... É, quando você faz o que você gosta, o tempo passa rápido, você está sempre feliz no que você faz. É óbvio que sempre tem é, momentos difíceis, mas faz parte da vida. Né? Então, sou muito grato por tudo que eu sempre encontrei aqui é, e, e trabalhar nessa empresa fantástica, a Ericsson. Legal.
1: Muito obrigado pela sua presença e pela conversa, Eduardo.
0: Imagina, Moacir, é, um, é um grande prazer estar é, tá aqui com você e obrigado pelo convite.
1: Muito obrigado, um abraço e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o um oferecimento de Banco Original.